0: Con Rogelio Castañeda y Rocío Verumen, se acabaron los amenes. Hermanos, Dios les bendiga, les saludan Rogelio Castañeda y Rocío Verumen. Bienvenidos una vez más al podcast Se Acabaron los amenes de la iglesia Senda de Gracia, Culiacán. ¿Cómo estás, Rocío?
1: Muy bien. Muy contenta.
0: Muy bien, muy bien. Qué bueno. Me da mucho gusto que esté contenta, hermana. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del de tema del de ABC de las expectativas matrimoniales. ¿Te acuerdas tú de qué hablamos un poquito la, la semana pasada?
1: Claro que sí. Antepasada, eh, perdón. Hace dos semanas. Bueno, hablamos de que todos tenemos expectativas. Cuando nos vamos a casar, cuando iniciamos... Nuestro matrimonio Cuando recién nos casamos Tenemos muchas, muchas expectativas También hablamos de que A veces esas expectativas Son un poquito irreales Son, eh, están muy Enfocadas al, a lo romántico a, a Probablemente hasta los clichés Que nos ponen ahí eh, O los estándares tal vez hollywoodescos
0: Hollywoodescos exactamente eh, Y Roberts nos ha hecho mucho daño <risa> <risa>
1: Y pues de cómo también es necesario que pongamos nuestros pies en la tierra, que no está mal tener esas expectativas, pero que tenemos que también ponernos, ponernos esas lentes bíblicos.
0: Así es. Y hablamos también de que ninguno, nadie, nadie vamos a poder cumplir las expectativas del otro. Así de es. nuestro esposo, de nuestra esposa. ¿no? Y la, la parte que más me llamó la atención y, y la que pudo haber sido más... Más, más reveladora fue cuando hablábamos acerca de cómo podemos leer la Biblia, conocer la Biblia, pero no usarla de manera bíblica. Cómo podemos enfocarnos en ciertos versos que hablan sobre el matrimonio, pero entendiendo el mensaje total de redención de la Palabra de Dios. Así es. De esa manera podemos entender nuestra naturaleza, nuestra manera de actuar y cómo actúa nuestra pareja. Y cómo actúa el Señor como Redentor nuestro. Así es. Y de esa manera tener... Relaciones más armoniosas, ¿no? Ajá. Hablamos de la importancia de leer la Biblia, de la importancia de tener una Una cultura de, 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 de confesión Así es. con nuestra pareja, ¿no? Sí. Entonces, hoy vamos a seguir uh, uh, dándole más Más vueltas a este tema. Recuerden que estamos platicando sobre el libro ¿Qué estabas esperando de el, nuestro hermano Paul Tripp? Así es. Y pues seguimos. Rocío, ¿a qué vamos hoy?
1: Bueno, mira, me gustaría empezar con un verso en Filipenses 1.6 para continuar con el tema o okay. para iniciarlo, este, esta segunda parte.
0: Filipenses 1.6, ¿me dejas? Yo lo leo y luego tú, 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 lo, tú Adelante. lo comentas, ¿te parece? Me parece. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva.
1: Amén. Bueno, pues con este verso... Nos damos cuenta que, número uno, Dios es quien inicia esa buena obra. ¿Y a qué nos referimos con la buena obra? Bueno, pues primeramente con la salvación. Okay. Que es Dios quien nos, quien nos atrae a Él con el propósito de transformarnos, de okay. ser transformados. Okay. Y que esa transformación no termina, no va a ser completa hasta el día que estemos delante de él, es decir, okay, de hasta que Jesús vuelva o nosotros partamos.
0: Es decir que estamos viviendo entre la hora y el aún no. Así, así lo define el autor, ¿no? Así es. Así lo define el autor. Exactamente. En el libro,
1: ¿no? Así lo dice nuestro hermano Paul Tripp y pues es el saber que estamos en este mundo y que pues mientras estemos en este mundo vamos a tener situaciones difíciles y que todo, también otra parte en romanos, dice que todo ayuda para bien. Entonces, teniendo estas verdades como centro en nuestra vida, Ajá. nos ayuda a entender mejor cómo podemos relacionarnos con nuestro esposo o con nuestra esposa.
0: Ok, 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 muy bien. Y algo que, que a mí me, me llama la atención, no que habla el autor en este capítulo, y es que habla sobre cómo nosotros como creyentes en este caminar con Cristo, en este entre la entre el aquí y el lo que viene, uno, ajá. Ajá, realmente no sabemos qué va a suceder. Así es. Nosotros como pareja no sabemos los, lo que lo que lo que viene. Estamos seguros de que no sabemos qué sigue, ¿no? Eso es lo único que estamos seguros. Pero estamos seguros de que en quién confiamos, ¿no? Dios es nuestra confianza. Así es. Entonces, el autor me gusta cómo dice, y lo leo textualmente, dice, la palabra de Dios nos capacita para estar preparados para decidir, pensar, desear y actuar y hablar bien en un mundo en el cual nosotros no somos soberanos. O sea, la palabra de wow. Dios nos ayuda a estar preparados para decidir, dice aquí. Así es. Nuestra, ¿Se acuerdan el, el sermón de hace dos semanas? Me pierdo en el tiempo, ¿no? <ríe> del pastor Héctor que decía, nuestras decisiones cuentan. Lo que decidimos y lo que hacemos Así tiene es. relevancia. Sí, Entonces, definitivamente. Si nosotros entendemos la palabra, entendemos lo que dice el consejo de Dios, vamos Así a tomar es. decisiones que sean más conforme a lo que Dios tiene para sí, nosotros, ¿no?
1: Así es. Y de ahí es de donde hacemos este énfasis de no solamente leer la Biblia, ¿no? Todos los cristianos siempre estamos hablando, ¿no? De leer la Biblia porque es la palabra de Dios y de esa manera conocer a Dios y su propósito. Pero también de aplicarla, okay, de llevarla sí, a la práctica en el día a día. Si nosotros estamos... Eh, persuadidos, como dice en otra versión ¿no? de, de Filipenses 1.6. Ah, okay,
0: ok, volviendo al verso. Sí. Ajá,
1: si nosotros estamos persuadidos de esto, de la palabra de Dios, esa va a ser nuestra directriz en todo momento y en cada situación. O por lo menos debería de ser y debemos de ser conscientes de ello, de ir a la palabra en cualquier situación que tengamos y de ver cómo aplicarla. En okay. esa situación de
0: acuerdo. Entonces, entendiendo este propósito de Dios que es eterno, que es obtener fruto eh, bueno de nuestras vidas a través de, de la obra que él comenzó en nosotros, nos dice también que entonces podemos estar preparados para lo que se viene porque lo tenemos a él podemos echar mano de lo que Él nos ha enseñado. Podemos recapacitar y pensar. Es más, podemos pensar en cosas anteriores que nos han sucedido y cómo el Señor nos ha sacado. Y eso nos va a ayudar en este nuevo reto. Llámese cómo se llame. Y quiero leer otra frase. yo tengo muchas frases, hermana. ¿eh? Así que <risa> téngame paciencia. <risa> no, de nuestro adelante. hermano Paul Tripp. Si hemos digerido lo que la Biblia dice sobre Dios, nosotros, la vida, el pecado y el mundo alrededor... Estamos listos para lidiar espontáneamente con cosas que no sabríamos que tendríamos que enfrentar. O sea, si entendemos la Biblia, sabemos que vendrían situaciones adversas. Así sabemos es. que tendríamos retos, sí. pero si hemos digerido la Biblia, entonces estaremos preparados otra vez. Se dice fácil, Así se dice fácil, <risa> pero es todos los días estarnos sí. alimentando, estar llenándonos de la palabra de Dios, leyéndola. Hermano, le decíamos hace, hace hace unos días, tenga esos tiempos de lectura bíblica. No nos vamos, no, no se dice suficientemente el, el, el animar a, a todos ustedes y animarnos a nosotros mismos a leer la palabra, porque en eso hay bendición, en eso hay. Sí. Nos ayuda y es
1: como también pudiéramos conectar con el verso que nos dice que si Jehová no edifica en la vano. casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿no? Entonces esta frase tiene pues que ver con eso, con el, el hecho de que tal vez no sepamos a ciencia cierta con qué situaciones nos vamos a enfrentar, pero como tú decías hace rato, confiamos en Dios y en su propósito y en su voluntad y de ahí echamos mano. Amén. Amén.
0: Amén. Entonces, recapitulando un poquito. El tema de estos dos podcasts ha sido el ABC de las expectativas matrimoniales. El A es todos tenemos expectativas. Así es. El B es nadie vamos a cumplir las expectativas del otro. Así es. Y el C, hermano, preparado, aquí viene. ¿Sabe qué, hermano? La expectativa real es el C. Somos pecadores viviendo con otro pecador.
1: En un mundo... Caído.
0: Se acabaron los amenes. Pecadores viviendo con otro pecador. Ouch. Le ponemos pausa a esta, a esta, a esta <ríe> grabación y nos vamos a, a meditar, ¿o qué rollo?
1: <ríe> Imagínate, el... volviendo un poquito ¿no? a las expectativas, cuando te vas a casar con esa persona, lo digo porque... Eh, hemos Porque estado... con quien te
0: casaste? ¡Ah! No.
1: <risa> bueno, pero hablando un poquito más, más, este, más reciente, hemos estado en diferentes bodas y qué bonitos los votos, ¿no? Cuando, Súper
0: bonito. Cuando los novios... No digo marcas, pero... ¡Ay, el hermano ahí!
1: Hay que agarrarlo por un devocional de cinco minutos una
0: palabra a esos hermanos.
1: Este, Declarándose, pues, su amor y todas esas promesas que estoy seguro son sentidas en ese momento, ¿no? <risa> pero... Es lo menos que piensas cuando estás haciendo el voto matrimonial de Decir, híjole, me estoy casando con otro pecador Que <risa> seguramente me va a fallar y vamos a tener conflictos Imagínate un voto
0: Yo, Rogelio, <risa> pecador empedernido Acepto a Rocío Berumen, pecadora peor que yo
1: <risa> Algo así, ¿no? O
0: Son sea, no, no. unos votos muy crudos ah,
1: Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero ¿no? Algo... Oh, bueno,
0: se acabaron no los amenes. Okay. Bueno,
1: entonces retomando esta expectativa okay. real uh -huh. que somos pecadores viviendo con, ¿Con otro, otro pecador? pecador. Es decir, somos personas imperfectas completamente. Y fíjate que algo que siempre me llama mucho la atención es como siempre los seres humanos tenemos que estarnos recordando sin importar este, la creencia que tengamos. ¿no? Decimos es que es que no soy perfecto. Bueno, es, es, es obvio. <risa> <¿A poco? risa> O sea, es algo tan obvio, pero que de todas maneras tenemos que estarnos los recordando porque, uh -huh. porque sí. lo perdemos de vista. O sea, perdemos de vista nuestra, nuestra naturaleza, nuestro actuar, que Ajá. somos egoístas, que estamos casi siempre viendo la paja, como decíamos ayer, en el ojo del hermano y no la viga que tenemos. Y todas estas situaciones que se vienen a causa del pecado que hay, en, que hay en nosotros. ¿no? Entonces... Número uno, hay que ser conscientes de ello para poder enfrentar las situaciones como Dios espera que lo hagamos, ¿no? Y Aquí con su ayuda, por supuesto.
0: Una frase más del hermano Paul Tripp. Les dije que traía muchas. Dice, entender tu mundo caído y el propósito de Dios para sostenerte en él es fundamental para edificar un matrimonio de unidad, entendimiento y amor. Tiene completo sentido. Si lo vemos como como decíamos en el episodio anterior, como Romanos habla de que no ninguno somos buenos, que todos corremos hacia el mal, hacia el pecado. Cuando entendemos esa pecaminosidad natural, el mundo en el que vivimos y cómo Dios nos sostiene, tendríamos que, si lo entendemos, ser más empático con el pecador, con el que paso las 24 horas del día. Así, ¿no? el mismo
1: que no tiende la cama.
0: Y no levanta la toalla en el baño así, bueno, así es
1: entonces, para ayudarnos a entender un poco más esta parte bueno, ¿por qué no me ayudas a leer? Primera, Primera de Pedro, Pedro uh
0: -huh. 4, 12 al 13, dice queridos amigos no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, estamos usando la nueva traducción viviente, ¿no? como si algo extraño les sucediera en cambio, alegrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando se revela a todo el mundo.
1: Cuando sea revelada.
0: Revelada, perdón, sí, tiene razón. Ok. Así es.
1: Bien, Rogelio, ¿qué me puedes decir de este verso? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué? Que pues vamos a pasar por pruebas o Exacto, sea, Está diciendo es literalmente
0: que no nos podemos No podemos salir bien librados Así es O sea, sea no hay manera que no haya pruebas Y algo eso me, ay, nos anima, ¿verdad hermano? Nos reta, nos bueno, reta nos Así es
1: prepara. Yo quiero resaltar la parte que dice No se sorprendan de las pruebas de fuego Por las que están atravesando O sea, Pablo está dando por hecho que ya están atravesando.
0: O sea, no van a lo no que ya
1: pasaste y Exacto. vas a seguir, ¿no? Así Vienen es. otras. Entonces, si la escritura nos habla de esto, es porque como tú lo acabas de mencionar, es porque eso tenemos por seguro. Claro que, pues, algunos pudiéramos pasar por situaciones más complicadas que otras, uh -huh. ¿sí? Pero es a causa de lo que decía la frase anterior, de este mundo caído, ¿sí? Así a es. causa del pecado. Se introdujo el sufrimiento, pero ahí es donde entra el propósito de Dios, ¿no? Que, y el propósito de Dios, pues es un propósito eterno.
0: ¿Quiere decir, hermana Rocío, le pregunto a usted, a ver. que estaría mal como matrimonios el desear y el perseguir la, fel la felicidad estaría mal. Eh, o sea, podemos, cre como creyentes, porque, porque ahorita a lo mejor estamos, estamos hablando de esto, de los nuevos recién casados y, y de los votos y poniendo en perspectiva que somos pecadores y que va a haber retos y que va a haber pruebas y que vamos a ser pasados por fuego. Entonces... Pues que los hermanos que nos escuchen se pongan a llorar, <risa> se sienten a llorar, entonces no pueden. En un chayote en un decía chayote, mi tía. Tu tía, que en paz descanse. ¿Podemos pedir, buscar la felicidad? ¿Hay algo de eso? <risa> oh, yeah, se, ve muy,
1: se ve muy oscuro, ¿verdad? El panorama del, del que estamos hablando en este momento.
0: Ah, ahorita sí, ahorita sí. O sea.
1: Sin embargo, no, no está mal perseguir la felicidad.
0: ¿empezaron los amenes?
1: Dios nos creó con un propósito ¿sí? okay. de disfrutar
0: okay.
1: de disfrutar muchas cosas y no está mal el perseguir la felicidad y cito de nuevo al autor, sin embargo la meta de la felicidad es muy pequeña es como algo muy pequeñito exacto, es, si nosotros solamente estamos buscando la felicidad en el matrimonio, la meta es muy pequeña la meta de Dios Ajá. es la santificación. Ok. Es decir, todo lo que pasemos en este mundo, sufrimientos, aflicción, Ajá. que cabe muy bien mencionarlo por la pregunta que tú acabas de hacer, no quiere decir que no vayamos a disfrutar nada. No, al contrario. O sea, precisamente si nosotros tenemos ese entendimiento de que es la santificación, entonces vamos a poder disfrutar más a pesar de las dificultades y de los sufrimientos. Ok,
0: entonces podríamos decir, si usamos la mera lógica, lógica menor, dijera mi hermana, este, <risas> usamos la lógica. ¿Vivimos momentos de felicidad en nuestros matrimonios? Respóndeme usted. Claro que sí. Claro que sí. Muchos. Muchísimos. Entonces, lo que sí podemos estar seguro, porque Dios es soberano, Dios va a interrumpir esos momentos de felicidad para hacernos avanzar en el proceso, para recordarnos que somos pecadores caídos en un mundo caído, pero que Él vino a rescatarnos. Así y ahí, es. está, lo ahí es. está lo chilo. Ahí está lo chilo. Y es donde, dice, donde decimos la santificación de Dios. Esos momentos de, oye, hijo, ahí vamos a apuntalar aquí. Hay que crecer en esta área y ¡boom! ¿Y qué pasa? Seguimos con nuestra vida, así con felicidad es. o con retos. Y así vamos, avanzando así, cada sí. día en la santificación, que es la meta de Dios para nuestros matrimonios.
1: Así es. ¿Por qué? Porque, wow, el propósito... ahora sí lo entendí. <risa> Porque el propósito de Dios es eterno. O sea, nosotros como seres humanos siempre tendemos a ver aquí a lo terrenal, uh -huh. pero el propósito de Dios no solamente para nosotros, sino para nuestro matrimonio es ese, el que podamos disfrutar de una vida después de esta. Okay. Y nuestro esposo, o nuestra esposa, en el caso de los varones, es esa persona que nos va a ayudar en ese proceso de transformación. O sea, Dios no nos trae por casualidad a una vida juntos, a una vida compartida, sino para que en ese trato que tengamos día con día vayamos puliéndonos okay. y siendo transformados conforme a la imagen de Dios y fomentando el carácter de Dios en nosotros. Así es. O sea, Dios está con
0: nosotros en todo el tiempo. Eso lo tenemos seguro. Y Dios está obrando de modo, y leo una parte del libro, dice, de modo que las aflicciones resulten en cosas buenas en y a través de ti. Amén. ¿Cuántos no hemos vivido situaciones que nos retan? Claro. Problemas familiares, problemas con nuestra esposa. Y de repente un hermano de la iglesia se acerca y te platica algo que es exactamente lo mismo que tú viviste hace algunos años. Así es. ¿Y qué pasa ahí? Tú le dices, hermano, fíjese que a mí me pasó así. así es. Y el Señor nos sacó adelante. Así, así, así. Y el hermano puede salir edificado. Y esa aflicción que te hizo crecer a ti y a tu esposa en un momento va a ayudar a otros hermanos Amén. a que no pasen por así eso. Es. Entonces, así es. Está padrísimo eso. está así padrísimo. es que entonces, podamos
1: entenderlo.
0: Y las aflicciones entonces nos ayudan a nosotros, a los demás. Y tienen un propósito. Un propósito eterno. Eterno. Amén. eterno Ahora volviendo un poquito a las relaciones matrimoniales. Ah, decíamos que somos un pecador viviendo con otro pecador. Y hay un concepto que el, que el hermano Paul Tripp lo define como personalizar el pecado. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo explicarías <risa> a nuestros escuchas que no fueron a la reunión de matrimonios <risa> qué es personalizar el pecado?
1: Bueno... Cuando el autor habla acerca de, de esta parte de personalizar el pecado, es precisamente cuando nosotros tenemos un conflicto uh -huh. y entonces echamos toda nuestra, nuestra agresividad o nuestra reacción es hacia la persona. Algo que debemos de entender, que ya lo, lo acabamos de mencionar, es que vivimos con otro pecador, ¿no? Sí. Que tengamos claro eso. Y que muchas de las situaciones de nuestro matrimonio no son planeadas. Sí, ajá. O sea, por ejemplo, si llegamos del trabajo cansados o con alguna situación difícil que vivimos, ¿Mm? por lo general son los señores, los hombres. Los que, que llegamos después. Los que llegan enfadados. Sí, sí. Las mujeres llegamos bien contentas. Las mujeres
0: ya están enfadadas, pero en la casa. <risa>
1: Ok, bueno. Se acabaron se los también. Eh, Bueno, entonces, el esposo llega, o esposa, como quieran ustedes sí, ejemplificarlo. Sí, sí. Llega cansado, frustrado, y entonces eh, llega de mal humor, un poquito rasposo, ¿sí? En su trato uh -huh. con, con la pareja. Entonces, ¿la pareja qué hace? ¿O cuál es nuestra reacción inmediata? Pues ¿no?
0: querer solucionarlo. Pero no precisamente a la vez, a veces con amor, sino queriendo contraatacar, ¿no? Exacto, Decir, oye, vienes! ¡Oye, Rogelio! Ajá. Entonces, me estoy aquí cocinando y llegaste haciendo, como policía tarde y armando relajo, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? <risa>
1: Así es. Y le ponemos
0: nombre y apellido a nuestra frustración, exacto. a nuestro problema.
1: Y entonces nos descargamos el uno con el otro. Y eso solamente nos lleva a magnificar el problema Ajá. y a no lidiar con el fondo, con la raíz del problema, que es el pecado. Okay. El pecado...
0: El pecado en mi, mi pareja así y es, el pecado y en, en, en mí.
1: Así es, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? No es de que, ah, no, pues es el pecado. Nomás peca ignorarlo. No, al contrario. Es decir, oye, estás un poco... Te noto. ¿Te noto? Te noto. <risa> un poquito frustrado, un poquito enojado. ¿Qué pasó? Bueno, uh -huh. y empezar el diálogo, ¿no? Y dentro del diálogo, acudir a lo que es lo que la palabra de Dios nos dice.
0: Ok. De sí. Acuerdo. Es lo que concluíamos la, la semana uh, pasada. pasada. En el episodio pasado, concluíamos diciendo, tenga pláticas profundas, ¿no? Así. Que seas es. tú, oye, pero que no se vayan a poner así <risa> a hablar y decir, no, no, o sea, pláticas de decir Hey, Vengo bien agotado, De bien reconocimiento,
1: agobiado. de confesión, de a lo mejor decir... ¡Ey! Híjole, aguántame tantito. Eh, sí. Como decíamos en la cena de matrimonios, hay, habemos personas que decimos, ¿sabes que Necesito uh -huh. ahorita un espacio ya sí. que procese esta situación que me molesta. Entonces podemos hablar.
0: Ya, a veces es difícil, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Que, ¿Sí? que tú eres una persona que cuando te desesperas, te cansas, te frustras, te enojas me pides mi espacio, ¿no? Sí. Y yo soy de los que quiere solucionarlo ya, ¿no? Como que, perdóname, ya. Ya. <risa> perdóname ya. Conténtate en, ya. Sí, por favor, sonríe. Alégrate ya. No que una quesadilla con aguacate. Entonces, es la verdad. A ver, somos diferentes. Y entender esas diferencias, entender que tanto él se frustra y yo me frustro, él peca y yo peco, va a ayudarnos a establecer relaciones más sanas, ¿no? Y, y mire, vamos a empezar a concluir aquí. Hablamos acerca del matrimonio, ¿no? Este es en el contexto matrimonial, este podcast que estamos haciendo en estas semanas. Y ¿sabe que No estamos solos en este crecer juntos como pareja. La Biblia dice que Dios está cerca, tan cerca que podemos alcanzarlo, tan cerca que podemos hablar con Él. Amén. Como tan es el
1: corito, ¿no? ¿Qué bonito, hermana. Ah, no, Va no a cantar, a... hermano. No, no, no.
0: Va a cantar, hermano. <risa> Dios está con nosotros. Ya, no, no, me, no me desconcentres. Perdón, por favor. No, perdón no es cierto. Adelante. Dios está con nosotros. Dios determinó en dónde vivimos, determinó con quién nos casamos. Decía mi esposa en el episodio anterior: No es un error con el que nos casamos. No nos equivocamos. Dios nos dio a la persona con que nos casamos para ayudarnos a crecer Amé. y a edificarnos. Y para cumplir su propósito, ¿no? Exactamente. ¿Y qué propósito? La felicidad. La yeah. santificación Amen. a través de esto. Podemos decir entonces, no estoy solo, Dios está conmigo, Él es fiel, poderoso y está dispuesto a ayudarme. ¿Y sabe qué, mi hermano? ¿Podemos ser realistas de que vamos a tener broncas? Sí. Pero también podemos ser realistas en que tenemos esperanza en Cristo. Amén. Porque dice la palabra que toda cosa buena, todo toda buena perfecto edad, viene del, del, del Padre de las Luces, viene Amén. de Dios. Cada cosa buena que nosotros hacemos en para, cónyuge, en Santiago, ¿sí para uh -huh. nuestro cónyuge, Santiago, así es, para nuestro cónyuge, cada cosa que hacemos para nuestra pareja, para nuestra esposa. esposa o esposo, es porque Dios está obrando en nuestros corazones.
1: Amén. Y ahí.
0: Puede ver destellos de esperanza en Amén. estos corazones pecaminosos, ¿no? Amén. ¿Qué podrías decir al final, Rocío? Importante dar un consejo aquí a los hermanos que nos escuchan.
1: Bueno, eh, que como decíamos al principio, ¿no? Los problemas van a llegar. Entonces, la clave no es evitar los conflictos o problemas porque van a llegar, sino debemos de aprender a lidiar. Con los conflictos de una perspectiva bíblica.
0: Amén. ¿Qué es esto?
1: Pues volviendo ¿no? a, los, a los ejemplos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Ajá. de ofrecer el trato que esperamos recibir, de acuerdo, fortalecer la comunicación. Okay. Eh, por ahí hay un proverbio, no recuerdo la cita, no sé si la tengas ahí en la mano. uno,
0: la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas
1: encienden los ánimos. Entonces, bueno, tener una respuesta amable cuando vemos que nuestro esposo se está enojando. y Es esposos... difícil, es
0: difícil, pero funciona. <risa> lo he vivido, bueno, lo ha vivido Rocío <risa> y yo nunca, yo nunca. Tú nunca te has enojado. <risa> no, no, ella se enoja y yo le contesto apacible, hermano te rías? ¿Van a creer que estoy mintiendo?
1: No, no, para nada. Este, y hablando de comunicación es, es esto, ¿no? De uh -huh. escuchar. A veces necesitamos escuchar más que decir. Eh, dice otro proverbio que hasta el necio pasa por inteligente cuando, cuando callamos. Cuando calla. Pero aquí el propósito no es vernos inteligentes, sino tratar de ayudar a a resolver el conflicto que tenemos en el corazón. ¿no?
0: Así es. Y el matrimonio, hermano, es un equipo. Es un equipo que funciona de manera que vamos cargando las cargas uno Así del otro. Es. Entonces, algo que queremos animarlo a usted que nos escucha, especialmente a los hermanos de nuestra iglesia Senda de Gracia, y es que algo que nos ayuda a que nuestro matrimonio se fortalezca mm. es que sirvamos juntos al Señor. Amén. De seguro nos va a unir más a Él y entre nosotros. Amén. Algo de lo que tantas ganas teníamos de ser mi esposa y yo era de servir juntos. Y este podcast es, es eso. Es, es la respuesta de Dios a un deseo que teníamos nosotros. Ahora nosotros tenemos que estudiar Así juntos juntos. Es. ¿Aguantar? No, no, es cierto. Estudiar <risa> juntos, leer juntos, ponernos pero, de acuerdo, complementarnos. Usted escucha ahorita que se traba uno y el otro le entra, ¿no? Lo que es, lo, lo que, que es. es lo Entonces, claro. ¿por qué? Porque nos complementamos. Amén. No somos el matrimonio perfecto, pero para nada. Pero estamos en esa lucha que usted está también.
1: Y yo creo que has hablado de algo, un punto muy importante que viene al caso. Es las diferencias. Ok. ¿no? Sí, Aprender... Sí, sí. Y a respetar esas diferencias sí. que tenemos. Pueden ser puntos de vista, pueden ser maneras de hacer las cosas, incluso en la personalidad, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí, mi esposo ama de mí es la paciencia con la que hago <risa> las cosas.
0: <risa> Señor, ese es mi.
1: <risa> mi horno que
0: me está dejando brilloso como el oro.
1: Ese <risa> es el aguijón de tu carne. <risa> Ay, yo eh, o sea digo confesando un poquito es que yo soy una persona que se toma su tiempo para hacer algo ¿no?
0: ¿a qué te refieres?
1: <risa> <risa> Dice Rogelio que hacerme hablar soy lenta ¿no? Entonces eh, pero eh, pues ahí entra el ejercicio de su paciencia de él ¿no?
0: ¿me ejercitaron? <risa> Ya, ya,
1: ya, Tiene claro. unos músculos en la fe, no, hombre. este, y también entra en mí la tolerancia a su a su impaciencia, ¿no? O sea, que Rogelio es así de que sí, sí, porque así como a mí, me que hacer las cosas. a mí me puedes esperar que, que tú por hagas ejemplo algo no lento. me deja de no, no me deja terminar
0: <risas> de hablar, digo, así, así como a ti te desespera, te desespera, me desespera que hagas algo lento, a ti te puedes esperar de que hey nos has tan atrabancado, ¿no? Exacto. Vamos dando un pasito a la vez y muchas veces, mi hermano han pasado cosas en nuestro matrimonio así de que porque ella hace algo bien lento, pues sucede algo malo y yo le digo mira ves y otras veces ándale, ándale. Por, por acelerado, trabajar, por acelerado. Mira en dónde estamos, no? Entonces es cuando decimos mira, Dios es infinitamente sabio Amén. Y, y junto a este par de pecadores para que se amen y juntos Lleguen a la santificación. Amén.
1: Y ahorita a lo mejor estamos hablando de cuestiones triviales, ¿no? Cuestiones sí. muy muy sencillas. Pero sabemos que hay matrimonios que atraviesan situaciones muchísimo más complejas. Claro. Y más difíciles. Pero que ahí Dios también puede glorificarse. Y uh -huh. el propósito de Dios es glorificarse en las vidas de estos de esos matrimonios. Dichos. ¿no? Si dicho sea de
0: paso, hemos pasado por estas situaciones que luego les vamos a ir platicando ya que les agarremos un poquito más de confianza, les podemos platicar uno que otro testimonio que otro descalabro. Y tristemonio también, porque claro no, ¿verdad? Que sí. Para que aprendamos todos de Antes. esto, ¿no? amén Entonces, ¿qué te parece? Salvo que tengas algo más que, que agregar del tema, recapitulando Adelante. porque vamos a cerrar el tema de este estos dos podcasts, que es el ABC de las expectativas matrimoniales donde hablamos que todos tenemos expectativas. Nadie va a cumplir las expectativas del otro. Y el C, que es que somos pecadores viviendo con pecadores en un mundo, mundo caído. caído.
1: Que esa sería la expectativa real. Esa es real. la expectativa
0: real. Vamos a seguir avanzando en este libro, mano, que Está buenísimo. Buenísimo. Se lo, se lo prometo. Y vamos a seguir creciendo juntos. Y yo creo que me gustaría que termináramos orando esta, esta, este, en este episodio. Y estén expectantes, hermano, a lo que Dios va a hacer en sus matrimonios y en los nuestros y en, el, en, el, en, el, en todos los matrimonios de nuestra iglesia y de las iglesias que nos escuchan, hermanos que nos escuchan y personas que no nos conocen y que no son creyentes, también para ustedes tenemos mucho que hablar. Siga pendiente, vamos a seguir mostrándoles a Cristo, hablándoles de Él y de cómo puede ayudarnos a tener matrimonios
1: más santos. Amén. Amén. Oramos. Amén. Claro que sí. ¿Puedes orar? Por supuesto. Procio y
0: terminando la oración, nos despedimos.
1: Amén. Señor, te damos gracias. Gracias porque primeramente nos permites, Señor, que podamos tener acceso a tu palabra, Señor. Amén, señor. Gracias. gracias por ello. Te pedimos, Señor, que sea esa palabra la que traiga luz a nuestra vida, Señor, que traiga convicción y que traiga gozo, Señor. Amén. Sabemos que tú tienes un propósito eterno, en nuestras vidas Así es, y señor. que nos has traído hasta Ti, Señor, Amén. junto con nuestro esposo y con nuestra esposa, Señor, en el caso de los varones. Amén. Padre, yo te ruego que Tú edifiques estos hogares, Señor, Amén. que Tú traigas y que Tú renueves, Señor, ese amor cada día en sí, nuestros señor. corazones, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, en nuestro matrimonio y a través de él, Señor.
0: Amén. Que a
1: través de nuestros matrimonios el mundo pueda conocerte, Señor. Que podamos ser de testimonio al mundo por medio de nuestras relaciones matrimoniales, Señor. Amén. Amén. Padre, cumple tu propósito eterno en nosotros, en la vida de nuestro matrimonio y de nuestros hijos, Señor. Te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo.
0: Amén. 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 Hermanos, pues Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Se acabaron los aménes. Se
1: acabaron los aménes porque no entendieron. Se acabaron los aménes porque se sintieron. Se acabaron los aménes porque quisieron.